0: el mensaje, abre la poderosa a Marcos, capítulo 1. Les queremos dar eh, la bienvenida y las gracias más que todo, especialmente en esta, esta etapa ¿no? de, de, de estar agradecidos. A todos los que llegan aquí temprano, a los domingos para preparar este espacio para que podamos alabar a Dios. Ya sea desde las cortinas hasta el coro, los sugieres, el reino infantil. Uh, muchísimas gracias a todos ustedes. Amén. Como iglesia estamos agradecidos porque eh, tu trabajo, tu servicio es invisible. Uh, llegamos y está todo preparado. Uh, y llegamos y tenemos la oportunidad ¿no? de poder alabar, conectarnos con Dios, vernos los unos a los otros. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el coro estuvo practicando el sábado en la mañana, reuniéndose, y sacrificando diferentes tiempos y esfuerzos para poder uh, ayudarnos a conectarnos con Dios a través de la canción. Amén. Eh, que muchos eh, llegan aquí uh, casi a la una, a una quince, uh, todos los domingos para preparar este espacio. Les damos gracias, estamos muy, muy agradecidos. ¿Cómo les fue en su cena de Acción de Gracias o en su cena de Thanksgiving? José nos preguntó que, que confesáramos quién fue a, a, a comprar el viernes, ¿no? Yo dije, yo no voy a confesar porque no es pecado. Ah, Pero no, no te creas. Gracias, José, por esta perspectiva, ¿no? De poder agradecerle a Dios y participar en nuestra, nuestra ofrenda. Este, ¿Cuál fue... Uh, las cosas que platicaron, que dialogaron en su cena de Thanksgiving. Uh, antes de la cena de Thanksgiving, a través de todos los sitios de web, ¿no? uh, muchos, muchos artículos de que cómo iban a, a dialogar entre generaciones por, por lo que sucedió en las elecciones. Uh, ¿Qué iba a decir la generación más joven y otras generaciones? ¿Y qué tal si, si había dos pensamientos opuestos? ¿Cómo iban a a compartir esas cosas y muchas universidades tuvieron seminarios preparando a los estudiantes cómo conectarse con sus familias que tal vez pensaban un poco diferente que ellos, ¿no? Tal vez un poquito dramatizado, uh, ¿no? Pero para nosotros, eh, ¿cómo estuvo uh, tu, tu cena eh, de Navidad? ¿De qué hablaron? Uh, obviamente, la mayoría de nosotros hablamos del clima político, ¿no? De ahí salió, alguien comentó algo, ¿no? Y, y en parte es eh, tal vez la oportunidad, ¿no? Esa es la serie a uh, que tomamos esta, esta serie titulada eso, Oportunidad. Porque uh, cuando el mundo está desilusionado, es una oportunidad para que el cristiano esté motivado. Es una oportunidad cuando hay confusión, cuando hay tiempos grises. Es una oportunidad para que la luz de la iglesia esté clara y animante. Y es una oportunidad para todo hispano, en verdad, representar quién es un hispano. Pero más aún, es una gran oportunidad para todo cristiano y hispano. Representar a Jesús más que a nadie más. Amén. Y esa es nuestra serie a uh, oportunidad en la cual hoy comenzamos nuestra, nuestra tercera clase. Y la serie está construida al, alrededor de esta escritura en Hebreos, perdón, sí, Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, dice, adoremos a Dios como a Él le agrada. Con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Que hay diferentes cosas que eh, gente está apasionada ahorita sobre diferentes temas. Y están consumidos por ciertas pasiones y fuegos, pero como iglesia, nuestro fuego consumidor... Tiene que ser Dios. Y que en momentos donde vemos que los sistemas, las instituciones están un poco uh, débil o tal vez riesgosas para ciertas personas, nos recuerda que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Amén. Que nuestro ciudadanismo está en el cielo y tenemos que vivir aquí de acuerdo a ese ciudadanismo, representando a ese reino no solamente a nuestra raza, a nuestra cultura, pero más que todo representando a nuestro Dios. Y hay muchísimas oportunidades, más que nunca, especialmente para el cristiano hispano. Y estos han sido los temas que hemos estudiado. Paz, que, que gobierne quien gobierne, la paz de Cristo debe de gobernar en nuestros corazones. ¿Qué gobierna en tu corazón? Que tenemos que tener perspectiva. Y no guiarnos con el pánico, las emociones que pueden ocurrir y que están ocurriendo. Y hoy hablamos de prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Amén? ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Cuando tú piensas en el ministerio de Jesús, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. ¿Lo que le dijeron? ¿Lo que respondió? ¿Cómo vivió el ejemplo cuáles eran las prioridades de Jesús. No sé tú, pero yo me siento agradecido que no tengo que estar a ciegas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Pero tenemos un ejemplo perfecto en toda situación. Y toda situación es una oportunidad para nosotros reflexionar en qué haría Jesús, qué digo, qué me dice a mí Jesús en esta situación prioridad. Vamos a leer Marcos capítulo 1 versículo 40. Antes de eso voy a leerte varias escrituras que están aquí para ti. Tú quédate ahí. Dice, el tema de hoy es tu prioridad, es avanzar. Tu prioridad avanza o limita la voluntad de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? Tus decisiones, tus, lo, que tú, lo que es más importante para ti, lo que, lo que es tu prioridad, va a influir cómo las personas escuchan el mensaje de Dios. Tu prioridad va a avanzar la voluntad de Dios o tu prioridad va a limitar la voluntad de Dios. ¿De cuál quieres ser parte tú? Avanzar la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu país, tus países. O limitar la voluntad de Dios. Obviamente todos decimos, con nuestras buenas intenciones, pues queremos avanzar la voluntad de Dios. Pero tus intenciones no necesariamente determinan la voluntad de Dios. Si la limitas o la avanzas, van a ser tus prioridades las que van a terminar si tu vida avanza la voluntad de Dios o limita la voluntad de Dios. Amén. En Juan 12, versículo 32, Jesús dice, Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Una de las prioridades de Jesús es atraer personas a Él. Y la manera que ocurrió donde más atrae personas a Él es cómo Él murió. ¿Qué persona en el mundo no sabe que Jesús ha muerto en la cruz por los perdones del pecado? En inglés, John 12:32 32 says, And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show the kind of death He was going to die. que Jesús la prioridad es veanme a mí vean mi ejemplo quiero atraerlos ustedes a mí mismo no para enseñarles lo sabio que soy lo poderoso que soy, aunque Jesús es todas esas cosas pero nos atrae a Él a través de la cruz para que veamos que yo te amo a ti yo muero por ti tú vales este sacrificio y si necesitas salvación aquí está mi vida la ofrezco por ti mi prioridad es salvarte en Hechos 17:26 Describe algo general sobre cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Dice, para que habitaran toda la tierra, hablando de cómo Dios regó la humanidad. Dice que Él <coughs> determinó, para cómo habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Pues, ¿cuál? No sé. Esto lo hizo Dios, ¿para qué? para que todos lo busquen y aunque sea atientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Ya está la escritura en inglés. Es decir que Dios determinó en qué generación naciste tú. Él dijo, en esta generación vas a nacer tú. En esta generación vas a vivir tú. Dentro de estas fronteras vas a vivir tú. ¿Por qué? Para que lo busques. Para que lo encuentres. ¿Y dónde está él? Hay un lado. Ella te encontró. ¿Por qué? Porque su prioridad es tener una relación contigo, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Sabes? Si mi mamá no hubiese emigrado a este país y unos años después, seis años después, traerme aquí a este país a la edad de nueve años. Nueve años después, alguien me invitó a la iglesia en el colegio y estudié la Biblia y gracias a Dios me dio la fe para poder aceptarlo y seguirlo. Y me pregunto, si me hubiese quedado en México, ¿tuviera yo una relación con Dios?, ¿Fuera yo un discípulo? ¿Tuviera lo que tengo espiritualmente? Y veo esta escritura y me recuerda. Bueno, la voluntad de Dios. No fue aquí para que se cumpla lo que mi mamá deseaba. Pero Dios utilizó eso. Para que yo pueda tener una relación con Él. ¿Por qué estás en este país? ¿Quién te trajo en este país? ¿Cuáles las oportunidades por las cuales nosotros vinimos a este país? ¿O nuestros padres, nuestros, uh, nuestros abuelos? ¿Por qué? Por oportunidades. Sin embargo, Dios abrió esas puertas y permitió eso. ¿Para qué? Porque era una oportunidad para Él acercarnos a nosotros. ¿Te gustan las prioridades de Dios? Claro que sí, a todos. Y después dice, dice la palabra que por tanto sépanlo todo Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Que, que la prioridad de Dios es que Él sea nuestro Señor, el que nos manda, el que nos gobierna, pero que también Él sea nuestro Mesías, el que nos ayuda, el que nos perdona. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículo 40. Leamos. Dice, un hombre que tenía lepra, se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante, se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve Preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de qué testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a Él. ¿Cuáles son las prioridades del leproso aquí? ¿Cuáles, serían, ¿cuáles son las prioridades de Jesús? ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Son buenas preguntas que nos tenemos, tenemos que hacer. El leproso, lepra, es una infección que te ocurre en la piel. Y hay tres diferentes infecciones de lepra. Una es contagiosa y otras no. Pero lo que sí son muy dolorosas y te afecta toda tu cara, toda tu piel. Y este, eh, eh, esto... A esta lepra todavía sigue ocurriendo, especialmente en países, en comunidades muy pobres. Hace años estaba compartiendo esta escritura y en la audiencia estaba un hermano de la iglesia de Londres y él es un doctor <coughs> uh, y vino y me compartió conmigo cómo él es de la India originalmente y en la India hay muchas comunidades de lepra y cómo la iglesia va constantemente a servirlos animarlos Porque son personas, comunidades aisladas, fuera de toda la persona. Que no tienen conexión humana. Es increíble. Pero vemos aquí que este lepra obviamente tiene una prioridad, ¿no? ¿Y cuál era su prioridad? Sanar. Si tú tuvieras lepra, ¿qué sería tu prioridad? Sanar. ¿Y qué hace este hombre? Se le da una oportunidad y ve que Jesús está cerca. Y va, corre y se acerca a él a Jesús. Se le pone ahí de rodillas y le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué fe? Pero vemos también aquí la desesperación de este hombre. Que toda su vida o la vida, que, los tiempos que ha sufrido con esta enfermedad, con esta infección, gente no lo ha tocado. ¿Te gusta cuando alguien te abraza? ¿Te gusta cuando alguien de repente llega y te empieza a dar un mensaje? ¡Oh! Sabías que tenías dolores, pero más cuando te ¡Oh! Nos encanta. El contacto humano es esencial para nosotros. ¿Amén? Sí. Caleb Medina nació. Y recuerdo cuando mis hijos nacieron. Y una de las cosas que eh, ahí el, 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 el hospital eh, se da como el honor, ¿no? De que nosotros creemos en el contacto humano. Y sale el bebé y de volada que toque a mamá. Que abrace a mamá. Que esté con mamá. Porque eso es saludable para mamá y es saludable para el bebé. Y yo ahí, me toca, me toca. ¿Por qué? Porque desde el principio, el contacto humano es importante para nosotros. Este hombre vivió una vida sin contacto humano. Aislado, solo. Y ve su oportunidad. ¿Y su prioridad quién es? Él. Necesito algo. Y se le acerca, se le hinca a Jesús y le dice... Si tú quieres. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 41. Jesús dice, dice la Escritura. Movido a compasión. ¿Alguna vez ves algo que, tal vez un video, ¿no? De una tragedia o de una injusticia, ¿no? Y se te, oh, te enojas y te, como que hasta en el estómago se te hace duro. Y, oh, that's not right. O ves a alguna persona en necesidad y, oh, no tengo que darle, oh. En veces no, a veces lo ignoramos, ¿no? Pero en veces sí, ¿no? La palabra compasión es que, que, que te, hay un, te da un dolor físico, físico. Oh, te sientes tan mal por esta persona. Dice que es Jesús movido con compasión, ¿qué hace Jesús? Le extendió la mano. ¿Y qué? Lo tocó. Este hombre que no ha tenido contacto por mucho tiempo, ahora está Jesús, yo quiero. Y lo toca. Y siente la mano humana por primera vez que no sabemos cuánto tiempo. Imagínate si tú fueras este hombre. Tan calentito. Increíble. Y dice Jesús, queda limpio. Y la palabra dice que al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Qué harías tú? ¿Qué fuera la primera cosa que dirías tú si tenías lepra, no tenías contacto, no andabas con personas, y ahora estás sano? ¡Oh! No, había, no había teléfonos para tomarte selfie. No sé qué ibas a hacer. Tal vez ibas al lago para verte. Mira. Pues más o menos... Tal vez ahí traías tu, tu. un signo que decía en hebreo. ¡Free hugs! ¡Abrazos! porque ¿Por qué no habías tenido contacto humano? Y después dice la escritura que. que Jesús le dice algo en versículo 20, 43. Jesús dice. Jesús lo despidió enseguida con una que. Con una fuerte advertencia. ¿Qué es eso? Te han advertido, pero te han dado una fuerte advertencia antes, algún día. Papá, mamá, alguien en el trabajo, en la escuela. Una fuerte advertencia. O sea, ¿cómo se escuchaba eso? ¿Cómo se veía Jesús? ¿Cómo fue eso de que una fuerte advertencia de Jesús? Hey, o sea, cuando alguien te dice... Uh, o te pone rojo, ¿verdad? Que, que, dime, tus órdenes. Inmediatamente vemos aquí que Jesús tenía otra prioridad. Dispuesto, yo sí quiero sanarte, pero tengo otra prioridad, no solamente bendecirte. Y con una fuerte advertencia, Jesús le dice, mira, uno, no le digas a nadie. Dos. Solo ve. Tres. Preséntate al sacerdote. Cuatro. Y lleva tú, por tu purificación, lo que ordenó Moisés. ¿Por qué? ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Mandarle un testimonio a un sacerdote. Jesús tiene sus prioridades. Y también nosotros. Y la prioridad de Jesús sigue. Somos nosotros que nos sane, que nos ayude, que nos que nos alivie, que nos bendiga, pero hay más. El, el hombre con lepra solo vio su necesidad, su prioridad, pero no vio la prioridad de Dios. En lo que está ocurriendo en nuestro país tenemos tal vez nuestras perspectivas, no ya hablamos de una semana, tenemos nuestras opiniones, nuestras prioridades. ¿Pero cuáles son las prioridades de Jesús durante un tiempo así? ¿Y qué hace este hombre? Todo lo contrario que le dijo Jesús. Dice la palabra que él salió y empezó a compartir libremente. Ay, ay, mira mi bendición, mira, wow, mira mi cara, wow, eh. ¿Qué vamos a hacer? Abraza, me choca la mano, mira. No sé, pero lo que sí sabemos es de que no obedeció la fuerte advertencia de Jesús. Y como consecuencia, Jesús, Jesús ya no podía enseñar públicamente. Porque un hombre limitó la voluntad de Dios porque se enamoró con su bendición más que Jesús. Y estaba tan alegre de lo que Dios le había dado que se fue a gastar su bendición en sí mismo. ¡Ay! Se le olvidó. ¿Cómo se te va a olvidar una fuerte advertencia de Jesús? O sea, tú estás ahí tirado hincado, y te está tocando y te está viendo los ojos. ¿Cómo se te va a olvidar? Pero el hombre tenía una prioridad. Sáname. Quiero sentirme mejor. Quiero ser mejor. Si tú quieres, tú puedes. Si sí quiero, ahora es algo por mí. Mira lo que me dio. Como hispanos tenemos grandes bendiciones de estar en este país y no Tal vez de los países donde vienen nuestros padres, o donde venimos nosotros. ¿Cuántas personas en otros países no quisieran intercambiar nuestra situación con nosotros? Y sin embargo, muchas veces estamos aquí y ¿qué? Queremos más. O se nos olvida lo que tenemos, porque nos gastamos todo nuestro tiempo en nuestras bendiciones queriendo más bendiciones. Pero tal vez, tal vez el hecho que tú estás aquí en este país durante este tiempo, tal vez hay algo más importante, el por qué estás aquí. Tal vez hay una prioridad más divina, más profunda que la que nosotros vemos. ¿Sabes? Este hombre estaba quebrando... La ley. Porque en esta escritura, Levítico 13, 45, dice que cuando alguien está enfermo de lepra, puede ser contagioso. Y la ley de Moisés decía, la persona que contraiga una infección se vestirá de aparos, harapos, harapos y no se peinará. Ándale. Con el rostro semicubierto irá gritando ¡Impuro! ¡Impuro! ¡Elote! No, que diga. ¡Impuro! Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro. Así que deberá vivir, ¿qué? Aislado y fuera del campamento. Y varios de nosotros, ¡ay, qué malo! ¿Quieres que te contagie? Este no era un castigo, esta era la estructura de Dios para que una infección no se regara en todo su pueblo. Y aquí vemos al médico Dios diciendo, tienes una infección, sepárate y dile a las personas, estoy contagiado, soy impuro, o sea, vete mal, como cuando estoy bien enfermo. O sea, ¿te gusta ir a trabajar cuando estás enfermo? ¿Qué quisieras cuando estás enfermo? No, quédate en tu casa, descansa. Tú grita, ¡impuro! Y no se te olvide que no te peines. ¿Que no? Y ya cuando te sientes mejor, pues a trabajar. Este era algo que Dios estaba estaba una institución para cuidar al pueblo, a la comunidad. ¡Buena idea! ¡Amén! Obviamente, siglos después, se abusó esto. Y ya no ya no se procuró de esas personas. Obedecían la ley de dejarlos aislados, pero ya no les hacían caso. Y el decir impuro, antes era algo saludable y sabio. Y ahora fue un caso burla y abuso. Donde socialmente no, no sé qué tal si te regresa, ya no te vamos a agarrar aquí, no, no, no. Terrible. Pero aún así, la ley era que este hombre no debería estar en un lugar público. Pero por necesidad, ¿qué hizo este hombre? Quebró la ley. Conoces personas que por necesidad han quebrado varias leyes por necesidad de su familia por necesidad de salud por necesidad de sus hijos por necesidad que quebraron la ley Jesús sabe, tú no debes de estar aquí estás quebrando la ley puedes contagiar a más ¿y qué dice Jesús? ¡Este hombre está rompiendo la ley! no, dice, no, no, yo quiero yo te voy a ayudar aunque estás rompiendo la ley yo te voy a... Jesús no lo dice, sabes qué mejor salte, vete allá aislado y después allá te voy a hablar, eh. Pero no te quedes aquí. Amén por Jesús. Porque hasta cuando se rompe la ley, vemos a Jesús movido en compasión. Yo quiero. Pero cuando Dios te da la oportunidad, ¿qué haces con esa bendición? Para el hispano el tema de inmigración es un dolor, eterno, una confusión de identidad, ¿no? Para muchos no, para mí sí, siempre me, me intriga leerlo. Siento diferentes cosas, así describo mis emociones, porque no sé explicarlas. Pero vemos aquí que Dios tiene compasión y Dios quiere bendecirnos pero no solamente para que estemos bendecidos, pero Dios tiene una prioridad más importante que la mía. Amén. Ahora, ay, perdón, sobemos este lepro quebrando la ley, pero siendo aceptado por Jesús. El problema es de que él se pierde en su bendición. Y por causa de su desobediencia no avanza la prioridad de Jesús. ¿Qué es lo que quería Jesús con este hombre? Bendecirlo, ¿pero qué? Lo mandó. ¿Para qué? Para que sea un testimonio. ¿Testimonio para quién? Para un sacerdote. ¿Con qué lo mandó? Dile. Dice, ve al sacerdote y lleva la purificación que Moisés indica. Es decir, un sacerdote era un experto en la ley. Moisés, todas estas escrituras, él estaba perfectamente educado en todo lo que necesitaba. Muchos de nosotros no, no nos vamos a memorizar L -l 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 las escrituras de los leprosos. Oh, sí, esto dice. Cuando te pregunta, hey, ¿cuándo pasa un leproso? ¿Qué pasa? Oh, es que la, la ley dice que A mí nosotros, no. Pero para el sacerdote, era esa era, era su pasión, su llamado, su propósito. Conocer la ley. ¿Cuántas veces crees tú que este sacerdote llegó a alguien ella antes tenía lepra y ahora ya no tengo aquí están los sacrificios de mi purificación ¿cuántas veces crees que un sacerdote vivió eso? nunca ¿cuántas veces crees que lo leyó y lo entendió? siempre este sacerdote estaba atrapado en una rutina religiosa él conocía la ley conocía todo pero nunca la había visto en vida real. Es como nosotros cuando tal vez crecimos yendo a iglesia o a iglesias y, y escuchábamos, ¿no? Lo que Dios quería. Pero tal vez veíamos a nuestro alrededor y pues, pues lo escucho, pero no lo veo. Al contrario, lo que escucho y lo que veo es un poco lo opuesto a lo que acabo de escuchar de Dios. Muchos de nosotros sí crecimos atrapados en una rutina religiosa este sacerdote estaba atrapado en una rutina religiosa y Jesús tiene una prioridad ¿qué? le voy a mandar un testimonio para que vea algo que nunca ha visto para lo que conoce y lo que ha leído lo vea en carne propia y tal vez ese testimonio conmueve a ese sacerdote a darse una oportunidad de conocer a Jesús. Porque ¿qué le iba a preguntar? ¿Quién te mandó? Jesús. ¿Jesús le importa cumplir la ley? ¿Quién eres tú? Si ¿Sí estabas enfermo. O sea, si se iba a hacer toda una investigación y la conclusión iba a ser que Este hombre tenía lepra. Jesús lo sanó y Jesús lo mandó que cumpla la ley de Moisés. El testimonio a ese sacerdote. Le iba a abrir el corazón para escuchar y aceptar a Jesús pero ese lepro inocente que ay pobrecito mira necesita ayuda no obedeció el mensaje cuál es tu prioridad como cristiano hispano cuál es la prioridad de Dios para ti ¿Cuántos de nosotros estamos atrapados en rutina y no participamos en las prioridades de Jesús? ¿Sabes? Jesús llegó para rompernos y salvarnos de las rutinas religiosas. En Mateo 5, 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¡No! He venido a anularlos, sino a darles, ¿qué? Cumplimiento. Todo lo que se escribió se va a cumplir. ¿En quién? ¿En quién? en Jesús y todo sacerdote todo, toda gente que seguía la ley iba a ver este cumplimiento wow, esto es increíble así como muchos de nosotros llegamos a la iglesia, estudiamos y nos dimos cuenta no, pues es que ustedes sí la viven y ya que nos conocen pues no sé cómo la viven debe ser un acto de Dios y si sí lo es, ¿no? No es por nuestra apuesta, nuestro carácter, no, es Dios. En Éxodo, capítulo 4, el pueblo de Dios está en esclavitud en Egipto. Y Dios manda a Moisés que libere a su pueblo de la esclavitud. Y Moisés, el hombre de Dios, dice, yo no quiero, tengo miedo dame un signo de, que, de milagro para que la gente me crea. Y Dios le dice, ok, te voy a mandar con una señal milagrosa para la que la gente te crea. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate tu mano al pecho, Está Moisés, ok, ok, ¿cuál va a ser la señal? Ahí va mi mano al pecho, ¿no? Moisés llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de qué? Lepra y blanca como la nieve. Está. Así gritó Moisés. Dice, llévate otra vez la mano al pecho, insistió el Señor. Se la mete al pecho. Moisés llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo, ¡Ah! gritó dos veces, no sé si lo leen así, si con la primera señal milagrosa, no te creen, ni te, ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda, Entonces, si tú eres el sacerdote, sabes esta escritura, y si llega alguien de que tenía lepra, y ahora no tiene, ¿quién puede hacer ese milagro? Dios, ¿Cuál es el testimonio para ese sacerdote? Solo Dios te pudo haber salvado. Tal vez Jesús es Dios. Esa es la prioridad de Dios, que lo conozcamos. El sacerdote, continuando en Levítico 14, que oficia la purificación, presentará ante el Señor, se presentará ante el Señor, a la entrada de la tienda de reunión, al que se purifica a sus ofrendas. ¿Qué está hablando eso? De que cuando alguien estaba enfermo y ya sanaba, se cumplía la purificación y ahora sí iba en esos tiempos en la tienda de reunión que ahora sería el templo y oficialmente el sacerdote decía, ¡Este hombre estaba enfermo y ahora está sano! ¡Este hombre está, tenía que estar aislado y ahora está sano, puede estar con ustedes! La purificación ante el templo, ante Dios, se ha completado. ¡Acepten a este hombre! Entonces, ¿cuál era la prioridad de Jesús? ¿Qué quería hacer? Que este hombre, sanarlo, mandarlo al sacerdote, y que el sacerdote y el hombre vengan enfrente de toda la comunidad y declarar, este hombre tenía lepra y ahora no lo tiene. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Quién lo hizo? Increíble, ¿no? Pero nada de eso se cumplió por la desobediencia de un pobre lepro necesitado que recibió su bendición y se la fue a gastar. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Quieres avanzar la voluntad de Dios? ¿O limitas la voluntad de Dios porque quieres más bendiciones más juguetes entre comillas para que goces más y más tu vida ¿cuántas personas no llegan a Dios cada vez que se sienten culpables? ay me siento culpable ahí más necesito un poquito más de Jesús ya se sienten mejor y regresan a lo mismo y me lo sé bien porque fui yo que no varios de ustedes también, ya los conozco, nada te creas, pero esta es nuestra prioridad, pero Dios nos da fuertes advertencias. ¿Cuántas más fuertes advertencias de Dios quieres? ¿Cuántos más? sacerdotes, personas en tu familia, tu comunidad, tu escuela, tu trabajo estás limitando que escuchen la voluntad de Dios porque estás encaprichado de que quieres más bendiciones la voluntad de Dios se puede limitar por nuestra desobediencia de acuerdo a su escritura esa situación es posible amén Limitar, no paralizar, no agotar, limitar. ¿So ¿Cuáles son las prioridades del leproso? Él quería su bendición. ¿Pero cuáles eran las prioridades de Jesús? Él quería salvar al leproso, salvar al sacerdote y salvar a la comunidad. ¿Pero cuáles son nuestras prioridades? En este clima social, ¿cuáles son tus prioridades? Prioridades, pero más importante, ¿cuáles son las prioridades de Jesús? ¿Estás alineado con las prioridades de Jesús o te estás ahí peleando, alineándote con las prioridades de otros grupos y otras personas? Es una oportunidad todo lo que está ocurriendo para avanzar el mensaje. Tu prioridad avanza o limita la voluntad de Dios. El leproso no obedeció. Pero la voluntad de Dios se limitó, pero continuó, y continuó, y continuó. Y ya que Jesús había muerto y resucitado, la palabra dice en Hechos 6, 17, que la iglesia comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer. Dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso... Muchos de los que sacerdotes. sacerdotes obedecían a la fe. Que ese sacerdote no recibió ese mensaje de leproso? pero semanas después, meses después, años después, la voluntad de Dios continúa. Porque siempre va a haber hombres y mujeres dispuestos a dejar sus prioridades en segunda. Y poner las prioridades de Jesús, de Dios, en primera. Y cuando el hombre, cuando la iglesia, cuando el cristiano pone las prioridades de Dios a primera, ¿qué pasa? Más personas escuchan de la voluntad de Dios y más personas se hacen obedientes a la fe. ¿Cuáles son tus prioridades, iglesia? Para mí personalmente, y ahorita vamos a tomar comunión, ha sido claro que una de las prioridades esenciales para mi responsabilidad no la he cumplido mucho, muy bien. La prioridad de compartir mi fe. La prioridad de estudiar la Biblia con más personas. La prioridad de entrenar más líderes. Se ha hecho claro que esas no han sido prioridades mías. Y en parte... Porque así es el primer, el primer año. Hay diferentes cosas que tenemos que tener sanables. Pero el segundo año, como iglesia, esas van a ser más y más prioridades en mis responsabilidades. Amén. Y estoy agradecido por el equipo de amigos, hermanos, que me han, me han ayudado a ver esto. Me han rescatado un poco de mi, de mi propia eh, mentalidad de que no, esto es más importante pero, pero pero lo que salió es de que sí es importante Martín pero tiene, te falta un poco de fe y Martín te falta un poco de humildad me han retado en mi, en mi orgullo como unas tres veces y duele porque es verdad ¿amén? ¿cuál es tu prioridad? Qué tienes que ajustar tú ya te compartí la mía ¿Qué tienes que ajustar tú ¿Amén? amén vamos a orar y tomamos comunión recordando que Jesús murió por nosotros que él fue sepultado y él resucitó al tercer día para traernos a él para darnos el remedio el perdón y que a través de su sacrificio, su amor, su prioridad, se puede cumplir en nuestras vidas. Y te, te, te pido que nos acompañes a, a tomar comunión y que pienses cómo te identificas en el leproso. Cómo te identificas con el sacerdote, pero más que nada... ¿Qué dice Jesús sobre qué son tus prioridades para que las puedas ajustar? Oremos. Señor, Padre, venemos ante ti conmovidos y agradecidos, Padre, que tus prioridades no son nuestras prioridades. Y te damos gracias que, y te pedimos, Padre, que tu prioridad se continúe a cumplir en nuestras vidas. Así como la Escritura en Hebreos dice que estamos recibiendo este reino. Ayúdanos, Padre, a no limitar tu voluntad en nuestras vidas o en las vidas de las personas a nuestro alrededor, pero avanzar, Señor. Te damos gracias por la muerte, y más que eso, te damos gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Que a través de Él podemos recibir esa compasión, pero también podemos recibir esos mandamientos, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Mesías. Ayúdanos individualmente, como familias, como comunidad y como una iglesia, a hacer tu voluntad nuestra prioridad. Te pedimos todo esto, hermano Jesús. Amén.